0: jurídica e escritórios digitais. Então, meu nome, vocês já conhecem, eu sou Camila Pinheiro, sou advogada especialista em startups, sou sócia aqui do meu escritório, que tem sede em Goiânia, Gomes Pinheiro Advogados, também sou co-founder de uma startup que acabou de passar num programa de incubação do governo de Portugal, então a gente já está se encaminhando para organizar lá o nosso crescimento, a gente vai trabalhar com a educação jurídica também disruptiva. Sou arquiteta e engenheira jurídica, fundei aqui, ajudei a fundar em Goiânia o capítulo do Legal Hackers. Então, uma breve apresentação aqui para quem não conhece o Legal Hackers. Legal Hackers é o maior movimento de inovação jurídica, tecnologia e direito que existe no mundo. Ele está presente em mais de 180 cidades ao redor do mundo, então eu convido vocês a conhecer o capítulo aí da cidade de vocês e se não tiver também podem entrar em contato comigo e pedir diretrizes de como abrir um capítulo na cidade de vocês a gente pode ajudar com isso tem um MBA em gestão específica para escritório de advocacia, hoje eu sou mentor aqui de um programa de inovação no estado de Goiás, trabalhei um, um outro movimento aqui que foi um reality show de empreendedorismo jurídico já tem uns anos, tem algumas formações mais tradicionais aí em direito tributário e também em docência no ensino superior, aqui em Goiás membro do Instituto Goiano de Direito Digital, sou professora em vários programas de pós-graduação, todos ligados com inovação jurídica, com tecnologia, com é, advocacia 4.0, já dei aula de direito tributário na pós-graduação, mas bastante tempo atrás, hoje já não é minha pegada mais, inclusive, não trabalho com direito tributário, e sou professora e coordenadora aqui na Verbo Jurídico, que me convidou para estar aqui com vocês organizando esse congresso e a gente trabalhou com muito carinho ao longo desses últimos dias, aliás desde o ano passado, para trazer tudo isso para vocês aqui hoje. Eu recebo muitas vezes de alunos por WhatsApp, quando a gente tinha aula presencial, também no presencial, agora por direct, pelo LinkedIn, essa pergunta aqui, uma das mais recebidas. Camila, como ter um escritório digital? E o que, que eu comecei a perceber, né, conversando com as pessoas que me faziam essas perguntas, o que, que eles queriam realmente me perguntar era isso daqui, como que eu posso utilizar ferramentas tecnológicas na rotina do meu escritório? Então, hoje se fala muito em escritório digital, só que talvez a gente ainda não tenha compreensão do que, que é um escritório digital, às vezes a gente quer só ter a liberdade de é, trabalhar de qualquer lugar, né? Ok, muito bom. Eu acho que é excelente a gente poder trabalhar de qualquer lugar. Mas existe algo a mais em ter um escritório digital, então, talvez uma, um pouco mais de clareza nesse sentido possa facilitar até para a gente entender quais são todos os benefícios e as vantagens de se trabalhar de uma forma diferente no direito com o que a gente chama de escritório digital, que é muito mais do que a gente utilizar ferramentas tecnológicas na rotina do escritório, muito mais. Essa conversa de hoje, então, na verdade, ela não é sobre tecnologia, falar sobre escritórios digitais não é falar sobre tecnologia somente, ela vai estar tá envolvida aí em vários momentos do processo de implantação de um escritório digital, mas existem outros aspectos que a gente precisa observar. E o primeiro deles é justamente o que a gente inseriu no nosso título lá, que é inovação. Quando eu estou tratando, pessoal, de trabalhar em um escritório digital, modificar o meu escritório para que ele seja um escritório digital, eu estou falando em inovar não só no quesito a adoção de ferramentas tecnológicas, mas eu estou falando aqui, primeiramente, de implantar um novo modelo mental no meu escritório, em que eu vou... Sair de uma concepção, de um mindset, né, que é a palavra tão utilizada hoje, tradicional no direito, e entender que eu preciso buscar novas formas de expressar serviços jurídicos. Eu vou implantar uma nova cultura organizacional no meu escritório, em que tudo vai girar em torno de inovação contínua, em que a gente vai ter coisas mais horizontais, relações mais horizontais entre as pessoas, em que as coisas vão ser mais ágeis, né, eu vou implantar uma gestão ágil, uma metodologia ágil. Vamos ter novas trilhas profissionais, então geralmente quando a gente vai inserindo ferramenta tecnológica no nosso dia a dia, você não tem mais o mesmo crescimento dos profissionais dentro de uma organização, porque se você pensa em ferramentas de automação, por exemplo, que tipo de é, funcionário, colaborador, essas ferramentas de automação elas vão substituir? Quem está no começo? Advogado... É, apoiadores lá, funcionários que colaboram na parte administrativa e às vezes até advogado, é, eu falei, primeiro eu falei advogado, mas é estagiário, tá? Então, estagiário, pessoal da administrativa e até advogados que estão começando ali, advogado júnior. E aí, se eu não tenho mais determinadas tarefas para serem cumpridas, porque a ferramenta assumiu essa função, eu vou ter uma forma de crescimento desse profissional diferente no meu escritório, ele não vai começar de tarefas básicas, ele vai ter que saber um pouco mais do jurídico, às vezes um pouco mais de tecnologia, mesmo para poder começar na carreira. Eu vou ter inserção de novas profissões jurídicas, já está tendo contratação de profissionais que vão trabalhar só com análise de dados, jurimetria nos escritórios de advocacia. Muitas novas profissões vão ter que surgir aqui para que eu consiga ter o meu tão sonhado escritório digital, que vai ter toda uma forma de trabalho diferente. Eu, somente com o meu conhecimento do direito, não vou conseguir, por melhor que seja, enquanto profissional, trazer toda essa, essa questão dessa inovação que é que eu estou desejando para transformar meu escritório em um escritório digital e também novos serviços jurídicos. O que, que seriam novos serviços jurídicos? Não é a gente pensar, assim. Ah, não, então eu, vou, eu trabalho com previdenciário e trabalhista, eu vou expandir a minha atuação para o tributário e para o digital. Não é só isso não é só pensar em outro tipo de área, outro tipo de segmento que você vai abranger e outro cliente que você vai atender. Novos serviços jurídicos aqui é a gente transformar a forma como a gente enxerga a prestação de serviços jurídicos e a forma como a gente entrega, portanto, esses serviços jurídicos. Tudo vai de como a gente consegue aquilo, né, de como a gente enxerga realmente do, do, do modelo mental que nós formamos desde a época da faculdade, do que é um serviço jurídico e de como ele é feito, até o momento em que eu vou fazer uma entrega para o meu cliente, que vai ser uma entrega completamente diferente. E é nisso aqui que eu quero focar com vocês aqui hoje, novos serviços jurídicos, escritórios digitais, sim, mas o ponto principal, que eu entendo como principal e que vai desencadear todos os benefícios, os demais benefícios que nós vamos ter no escritório digital, é a rede, o redesenho, a reconcepção, uma nova concepção de serviços jurídicos. E para isso, existe uma escala de evolução dos serviços jurídicos que é tratada pelo professor Richard Susskind no livro O Fim dos Advogados, Repensando a Natureza do Serviço Jurídico. Essa escala... Geralmente, o que ele diz? Que a, o serviço jurídico, ele costuma acompanhar ali, ele costuma seguir uma evolução ali do número 1 para o número 5. Então, ele vai começar ali como um serviço jurídico sob medida, evoluir para um serviço padronizado, para um serviço sistematizado, para um serviço empacotado. E, por fim, talvez o último ponto ali, em que a gente já fez uma, uma, um redesenho desse serviço e já adotou muita ferramenta tecnológica, é a gente ter um serviço jurídico comoditizado. Camilo, o que é cada um? Vou explicar agora. Vamos lá, o primeiro ponto, serviço jurídico sob medida. Os serviços jurídicos sob medida são aqueles que a gente tem o prazer de falar que, nossa, o meu serviço jurídico é artesanal. Muitos advogados têm isso. E eu vejo que eles têm o prazer de falar dessa forma. É um serviço tradicional, é um serviço que eu faço à mão, né? Por mais que eu estou fazendo no computador, mas é uma coisa assim... É o detalhe que eu olho, é a vírgula que eu olho, é a forma de escrever que, eu, se, eu, se eu for ler, por exemplo, de um outro advogado, eu vou conseguir enxergar esse outro advogado na forma como ele escreve. Ele é altamente trabalhado para necessidades específicas de clientes particulares. Essa petição aqui, ela é match perfeito para esse cliente com essa necessidade. Ponto. Geralmente, esse serviço muito sob medida, quem que provém eles ele? São advogados autônomos ou pequenas bancas, e esse serviço, na hora de entregar, ele é entregue de uma forma personalizada, geralmente com reuniões presenciais. Para e pensa o seguinte, você trabalha com serviço jurídico sob medida hoje? E aqui, pessoal, por mais que nós estejamos falando de direito e tecnologia, eu vou falar para vocês, eu tenho serviço jurídico sob medida, sim, no escritório. Que não vão adotar aí muitas ferramentas, que eu vou entregar de forma mais personalizada. Então, pare e pensa, como que está aí? Vai fazendo o diagnóstico à medida que a gente vai falando dessa escala de evolução, em que ponto você está, que tipo de serviço você está prestando. E aí, a palavra-chave ou a expressão-chave para a gente fixar é o seguinte: será mesmo que sempre vai valer a pena eu entregar um serviço jurídico sob medida? porque é praticamente reinventar a roda, toda vez você começa com uma folha, é como se você estivesse começando com uma folha branca, do zero, e aí se você já tem um modelo antes, lembra aqueles modelinhos nossos, que às vezes a gente pega até na internet, pode falar que eu sei que a gente, você pega também modelo na internet, pois é, começar com uma folha em branco é reinventar a roda, então o que, que, foi que as pessoas foram começando a fazer? Pegar os modelos. Se eu não pego o modelo na internet, eu vou mudando o modelo da internet ou então eu faço um modelo próprio aqui do escritório, mas ele está lá no meu banco de dados. E aí eu parei de reinventar a roda. À medida que eu paro de fazer isso e que o serviço começa a ficar um pouco menos específico e menos personalizado, eu passo um pouquinho aqui na escala de evolução para os serviços jurídicos padronizados. O que são os serviços jurídicos padronizados? É quando eu já tenho aqui, padronização de tarefas jurídicas recorrentes. Bom, eu sei que toda vez que o cliente vem no meu escritório para tratar de um determinado assunto, exemplo, divórcio, os documentos que eu tenho que pedir são XYZ, o que eu tenho que perguntar é essa lista aqui. Então, eu percebo que o atendimento para esse tipo de cliente, por exemplo, ele é um atendimento padrão, e que eu posso replicar ele? E aí, ao invés de eu ficar começando do zero as perguntas, ou ficar tentando lembrar na hora da consulta quais são os documentos que eu tenho que pedir para ele, eu vou fazer um checklist. O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou evitar a duplicação de esforços e eu vou aproveitar uma experiência prévia que eu já tenho. O que mais que a gente pode tratar como serviço jurídico padronizado? Além dos checklists, a gente pode tratar aí com fluxo de trabalho, né? A gente pode falar de manuais, o pessoal da controladoria faz muito isso, manuais de atendimento, ou manual de como funciona ali determinado fluxo de trabalho no escritório, manual de conduta. A gente tem uma diferença entre padronização por processo e padronização da substância, ou seja, se eu estou falando de padronização por processo, é o cliente chegou aqui, eu atendo, depois eu encaminho para quem vai fechar o contrato, que vai encaminhar para quem vai protocolar, isso é um fluxo de trabalho que a gente chama de processo, e aí a gente vai trabalhar a metodologia de gerenciamento de processos. E a gente pode pensar em padronização por substância, que é justamente o modelo, é a padronização do conteúdo em si. E aí o professor Richard Suskin fala que os serviços jurídicos padronizados, olha só, são baseados no papel ele diz paper-based, né? que no caso os livros dele são em inglês, a gente não tem tradução para o português. O que seria o paper-based para ele, baseado no papel? Não é que eu vou fazer isso à mão, no suporte físico. Está lá no meu computador. Mas é baseado no papel pela forma como eu conduzo isso. Eu vou fazer um checklist, por exemplo, um manual de conduta, escrevendo. É no Word, mas é escrevendo. Não tem tecnologia por trás daquilo para automatizar aquilo é quando a gente vai para a nossa próxima etapa na escala. Mas só para terminar essa daqui, olha, assim como acontece no serviço sob medida, esse serviço aqui padronizado, ele também tende a ser prestado de maneira muito personalizada, com contato direto, reunião presencial, contato regular entre o cliente e o advogado. Aqui você está simplesmente evitando reinventar a roda, mas é um serviço que ainda pode evoluir muito. Qual que é a próxima etapa? serviços jurídicos sistematizados. Serviços jurídicos sistematizados são aqueles em que a gente vai utilizar, por exemplo, um software para conduzir os nossos processos internos, para conduzir as nossas atividades, para nos auxiliar nas nossas rotinas. Então, isso aqui já está se tornando muito popular, inclusive, não só entre grandes bancas, não, nas pequenas bancas, a advocacia é autônoma, muito advogado usa software de gestão para poder gerenciar uma série de atividades ali na rotina do escritório, é uma controladoria que vai ser feita, é um controle de prazos, uma agenda que vai auxiliar no trabalho remoto, os softwares melhores eles vão trazer é, mais funcionalidades para a gente, os que têm um pouco menos de funcionalidade ainda assim eles vão ser úteis e você já vai estar tá sistematizando o seu serviço jurídico. São sistemas, pessoal, só para fixar isso aqui que é importante, de uso interno. É o próprio escritório que utiliza, o cliente não tem acesso, tá? Geralmente o cliente não tem acesso. Não são só para funções simples, como armazenamento de documentos, mas também para funções que acoplam as próprias atividades jurídicas. Então, por exemplo, preenchimento automático de documentos. O meu software de gestão aqui do escritório, ele faz preenchimento automático de documentos. Vem ali procuração, contrato no modelo do sistema e eu posso criar outros modelos lá também. Então, não são só funções simples, jurídicas também eu posso fazer com serviço jurídico automatizado. O checklist, que antes era na folha de Word, ele vai virar um fluxo de trabalho eletrônico no sistema. O copia e cola de documento vira o preenchimento automático. Olha só, já facilita. Trabalho jurídico, ele fica mais rápido, mais consistente e menos personalizado. Aquilo vai começar a envolver ali, a tomar aquela camada tecnológica e talvez a forma como eu tenho contato com o cliente, até mesmo com a produção do documento, ela vai ser diferente. Aí que eu posso ter criação de salas eletrônicas para poder conversar com o cliente, como a gente já tem feito né, na pandemia compelidos ali pelo, pelo isolamento social e algumas vezes o cliente vai poder acessar os próprios documentos dele no site eu utilizei um sistema, um software de gestão aqui uma vez que o cliente, se ele quisesse, ele podia pegar uma senha o meu software gerava a senha e ele acompanhava os andamentos do processo dele confesso que poucos clientes quiseram acompanhar geralmente eles preferem vir perguntar eles preferem, muitas vezes, esse trabalho ainda personalizado mas tem um jeitinho da gente organizar isso e ficar bom para os dois lados Partindo dos serviços jurídicos sistematizados, a gente vai cair aqui na, na escala de evolução, nos serviços jurídicos empacotados, e aí até agora eu não consegui definir se eu prefiro essa tradução de empacotados ou de embalados, eu achei as duas não ficam muito bonitas, né? É, mas do inglês é um pouquinho diferente, e a tradução fica mais ou menos essa, serviços jurídicos empacotados. Existe aqui uma transição direta do ponto de vista técnico, o que, que é isso? O software de gestão que eu uso, ele é interno, quando eu estou lá na, na escala anterior. E quando eu venho para o empacotado, sai do sistematizado e vem para o empacotado, muda completamente a perspectiva. Não é um serviço que eu vou utilizar internamente, já é um serviço que eu vou entregar para o cliente. E ele vai poder utilizar sozinho. E aí vocês estão vendo aqui, o último ponto, a última bolinha que é justamente é, explicando, é uma maneira poderosa de injetar conhecimento jurídico no negócio dos clientes ele vai ter a ferramenta à disposição para ele. Qual ferramenta? Que eu vou entregar com o meu conhecimento jurídico, com a minha tecnologia, às vezes não é uma tecnologia que eu mesma desenvolvi dentro do escritório, né? não é um desenvolvimento próprio, mas que é algo que a gente, em conjunto com alguma startup, né? já que o Vitor falou aí de inovação aberta, eu vou ter uma startup que vai trabalhar aqui junto com o meu escritório e que vai me entregar é, uma, uma ferramenta em que eu vou poder Lançar ali dentro aquela ferramenta o meu conhecimento jurídico e entregar aquilo para o meu cliente. E como que ele vai pagar por isso? Geralmente por uma taxa, por uma licença, como se ele estivesse contratando uma licença de software. Então, olha só. Aqui a gente está começando a transformar conhecimento jurídico em software e vendendo ele de uma forma completamente diferente para os nossos clientes, entregando de uma forma completamente diferente. Os sistemas usados no escritório, então, passam a ter acesso direto pelo cliente. Se eu fazia antes automação de documentos com preenchimento automático no meu escritório, o meu cliente agora vai poder fazer esse preenchimento automático. Então, eu sou advogada de empresa. O RH da empresa vai poder preencher de forma automática um contrato de trabalho. Por exemplo, os sistemas do escritório de advocacia e o conhecimento embutido nos nossos sistemas, eles são, então, embalados e entregues para o cliente. porque Por conveniência. No estilo, faça você mesmo. O cliente vai ter esse poder. É um empoderamento muito grande. E a gente tem alguns exemplos que são ferramentas de compliance legal, eu já vi fazerem isso, ferramentas de data mapping, a gente pode pensar aí numa série de outros exemplos. Ok, aqui com os serviços empacotados, passamos agora para a próxima fase, que são os serviços jurídicos comoditizados. E a palavra commodity, ou serviço jurídico virou commodity, ela está muito comum, circula bastante, o pessoal tem muito medo né, do serviço jurídico virar commodity. Vamos definir primeiro, commodity, o que que é? Commodity é uma coisa que todo mundo tem, é uma mercadoria comum. Então, vocês veem aqui na fotinha do lado, óleo, café, tudo isso é commodity. Quando a gente tem essa possibilidade de transformar conhecimento jurídico em software, eu posso ou vender ele empacotado do meu escritório, para um determinado cliente, como uma licença, mas eu posso simplesmente pegar esse conhecimento, jogar ele, transformar ele em software, e deixar ele à disposição no mercado. Como se eu tivesse, eu enquanto cliente, indo em uma loja que vendesse serviços jurídicos, né, uma loja virtual, e comprando lá diretamente o que eu quisesse. Então, por que, que a gente fala que vira commodity, serviços jurídicos commoditizados? Porque está disponível. O serviço ou oferta jurídica está prontamente disponível no mercado. Está fácil para todo mundo adquirir, para todo mundo ter. E, geralmente, quem que disponibiliza isso? Muitas pessoas conseguem disponibilizar ao mesmo tempo, muitos fornecedores. pensem em muitos advogados que conseguem disponibilizar o mesmo tipo de software e a preços altamente competitivos. E aí o competitivo, ele, ele acaba preocupando aqui alguns advogados, porque o competitivo significa baixo para a gente enquanto a gente cobrava um valor X, enquanto a gente fazia isso de forma personalizada, lá no submedida, aqui ele vai ficar, vai cair terrivelmente. Então, trata-se aqui de uma mercadoria jurídica, um pacote ou oferta jurídica eletrônica que é percebida como algo comum, está lá disponível, é uma matéria-prima que pode ser obtida de vários fornecedores. Essa solução, só para lembrar, é disponibilizada para uso direto do usuário final. Então, sempre lembrar que essa evolução dos serviços jurídicos e que vocês viram que vai estar alcançando ferramentas tecnológicas à medida que a gente vai evoluindo, ela vai partir sempre também para uma perspectiva do usuário. Você, enquanto cliente, você preferiria pagar o aplicativo ou pagar o advogado? Às vezes, para coisas simples, você preferiria pagar o aplicativo. Aqui, embora a gente tenha as dificuldades, né, vai comoditizar tudo, vai ficar tudo a um valor muito baixo, o advogado vai acabar, que é justamente o título do livro do Richard Suskin. nós temos também oportunidades para advogados inovadores, que somos nós, a partir de agora. Então, se vocês tinham essa dificuldade em deslumbrar isso, ou tinham esse medo dos serviços jurídicos ficarem muito facilitados, nós vamos quebrar essa dificuldade agora, ou começar a quebrar a partir de agora, porque ela pode virar uma oportunidade para a gente. Vamos pensar o seguinte, voltando lá no trabalho sob medida, que muito advogado adora fazer. Será que esse trabalho sob medida é mesmo lucrativo? Porque a gente está reclamando aqui do produto jurídico comoditizado, porque o, o, o lucro do advogado vai ser muito baixo. Talvez nem vai ser um advogado que vai ter lucro com isso. Mas e o, o trabalho sob medida é mesmo lucrativo? Esse aqui, esse slide, inclusive eu mexi nele hoje. O que, que acontece? Aqui no escritório, a gente está fazendo um trabalho de é, implantação de cultura de sucesso do cliente e hoje de manhã a gente teve uma reunião com o nosso consultor, que é especialista em CS, Customer Success, e ele passou isso daqui eu mexi nos meus slides na hora para colocar isso aqui para vocês, porque casa direitinho com a escala de, de serviços jurídicos. Quando a gente trabalha com... Serviços jurídicos que a gente chama que são de high-touch, ele é jurídicos não, qualquer um, tá? Serviços são high-touch, high-touch significa contato alto, é praticamente o um serviço personalizado, o um serviço sob medida. Quando a gente trabalha com, com, com serviços que são high-touch, olha aqui, a gente tem do lado de cá, do lado, acho que é do esquerdo de vocês, uma tabela de preço versus complexidade. O high-touch, ele está ali no cantinho superior e ele está mostrando para a gente que quando a gente tem um serviço alto, um, um, um serviço complexo, né? ele está bem ali no, no limite da complexidade, de alta complexidade, e a gente tem um serviço com preço elevado, é nesse momento que a gente tem que adotar um serviço personalizado, um serviço sob medida. E não em qualquer momento, como a gente costuma fazer na nossa advocacia. Não é qualquer cliente que vai me dar o retorno, não é sempre que o serviço jurídico sob medida ele vai ser rentável. Porque se a complexidade for muito baixa e aí esse quadro aqui, esse gráfico, ele, ele ajuda a gente a entender o que a gente precisa fazer no nosso escritório e como a gente posicionar cada tipo de serviço, se a complexidade for muito baixa e o preço do serviço também for muito baixo e eu for entregar um serviço altamente personalizado, eu não vou ter rentabilidade. Por que, que eu não vou ter? Porque o serviço personalizado me demanda horas de trabalho me demanda tempo, tempo é moeda para nós advogados, tempo é instrumento de trabalho. Por outro lado, se eu vou trabalhar com um serviço que é totalmente tech touch, com uma abordagem tech touch, ou seja, é totalmente tecnológica, e muitas empresas hoje trabalham com isso, você tem um suporte, por exemplo, da Netflix, ele é um suporte online, você não fica na ligação com alguém para te auxiliar. Se você trabalha com tech, com tech touch, geralmente você pode colocar ali um, um serviço menos complexo, com preço mais baixo, você vai ter retorno. Porque você não, não, isso não vai te demandar muitas horas de trabalho. Então, aqui, a gente vai passar rapidinho por esse aqui, porque esse realmente foi inserido hoje, última hora, mas que eu não quis deixar de falar para vocês, porque esse gráfico aqui vai auxiliar a gente a entender que tipo de serviço a gente vai... É, aliás, como prestar cada tipo de serviço. Se o serviço é muito complexo, e eu posso cobrar muito por ele, aí eu posso fazer ele mais sob medida. Agora, se ele é muito pouco complexo e eu vou cobrar um valor muito baixo, o melhor é que eu adote mais ferramentas tecnológicas para poupar o meu tempo e deixar o tempo ali para outras coisas. E aí, olha só, se a gente faz é, da forma errada, tem até aqui uma, uma caveirinha, né, aqui, jaz em paz um escritório de advocacia que tentou colocar serviço jurídico sob medida high touch, para todos os clientes, até aqueles que eram de juizado especial e pagavam muito pouquinho. E é isso que vai acontecer, muitas vezes, com os escritórios de advocacia. Ah, só para voltar aqui, o serviço Tech Touch, que é aquele altamente tecnológico, que quase não tem contato, ou o serviço Low Touch, que tem baixo contato com o cliente, ele não significa que é um serviço ruim, tá? É uma questão de você utilizar as melhores estratégias para fazer com que aquilo fique muito bom para o usuário e ele se sinta satisfeito em utilizar aquele serviço. Eu tenho aqui no escritório clientes mais velhos, idosos, que não conseguem utilizar um TechTouch, que não conseguem pegar aquele acesso que eu dava para eles no sistema e acompanhar o processo. Mas se eu tenho os clientes que conseguem, então vamos tentar implementar isso para eles e ver se eles vão gostar, vão fazer um teste, certo? Deixa eu só conferir aqui meu tempo. E aí eu retirei aqui, esse aqui é a capa do livro que eu falei para vocês, algumas frases para a gente continuar entendendo, então, em termos de rentabilidade, o que é que isso muda no escritório de advocacia, quando você tem noção dessa escala de serviços. Falando em serviços sistematizados, a sistematização do serviço, ela oferece a oportunidade de proporcionar para os clientes um serviço mais ágil e mais competitivo. ah Então é ruim a gente colocar a tecnologia, acabamos de falar que não, até porque o serviço fica mais ágil. Né? As empresas que implantam tecnologia de montagem automática de documentos, por exemplo, eu vou entregar montar aquele, esse, esse Sistematizado, eu vou montar internamente aqui no meu escritório documentos automatizados, eu vou ter reduzi, redução do meu custo unitário, por quê? Porque eu vou trabalhar menos horas naquele documento, isso implica em redução de custo, e aí eu vou ter uma lucratividade unitária que talvez seja um pouco menor num primeiro momento, mas que ela pode aumentar radicalmente, porque eu posso aumentar muito o volume. É aquela história. O que, que adianta eu ter 60 clientes a mais se eu vou trabalhar 60 horas a mais ou ter que aumentar meu custo 60 vezes para contratar gente para me ajudar? Não é suficiente. Então, o melhor é a gente diminuir o custo ali por entrega para poder conseguir aumentar o volume quando for possível. Casos e casos diferentes, dependendo do tipo de serviço. Os serviços jurídicos empacotados, né, aqui em cima, sistematizados, embaixo empacotados, eles podem, de fato, dar origem Há uma renda e um lucro substanciais. Então, o autor ele coloca para gente que a sistematização já é legal, mas se você traz o um empacotado, ele pode dar um lucro maior ainda. Independente, em algumas ocasiões, o um lucro maior ainda do que é possível vender em tempo de hora. Então, é, seu tempo é limitado, mas se você escala o seu produto, escala o seu serviço, e aí para escalar, que é vender para uma base maior de pessoas por um custo mínimo possível, para produzir esse produto, produzir esse serviço, você consegue lucrar bem mais, inclusive escala é uma das coisas que as startups fazem, né, e aí ele traz pra gente, o autor ainda traz pra gente uma, um conselho pra gente se inspirar na economia de escala, por quê? Porque é muito lógica, o meu custo médio de produção elevado não é muito bom, e, de novo, sempre que eu falar de custo alto de produção, eu estou falando principalmente para nós advogados da quantidade de horas de trabalho que a gente investe em determinado serviço. Que se não for hora minha, é hora do meu funcionário que eu estou pagando. É hora do meu estagiário. Então, se eu diminuo o custo médio de produção e consigo produzir em alta quantidade, ou seja, eu consigo fazer mais com menos, é onde eu vou ter uma otimização nos lucros do escritório, no faturamento. Fica aí essa dica do professor Richard Suskin. Ok, Camila, mas então é ruim eu ter serviço jurídico sob medida? Onde eu tenho que estar nessa escala? Eu tenho que começar a andar mais rápido para ter um escritório digital? A escala, ela é para dar clareza para a gente. Porque existem tipos de serviço diferentes que a gente vai prestar que podem ter elementos diferentes aí como vocês viram ali naquele quadrante, né? quando é que eu vou inserir um high touch, quando é que eu vou inserir um, um tech touch, que hora que eu vou realmente me dedicar a prestar um serviço sob medida, e que hora que prestar serviço sob medida não faz sentido nenhum, isso é para a gente ter clareza e para entender que essa escala de evolução, ela serve para que a gente consiga enxergar uma possibilidade diferente de natureza dos serviços jurídicos, mas em que determinados momentos a gente vai estar prestando ali um serviço sistematizado, um sob medida, um, so, um, um empacotado. E aí, de repente, é o um empacotado que dá uma alta lucratividade, talvez mais previsível, e que eu utilizo tecnologia, vai garantir, por exemplo, um mês mais tranquilo no meu escritório, né? aquele, aquele custo mensal, é, pagar todos os funcionários, um, um lucro é, que a gente sabe ali que a gente pode contar, e um ou outro que vai ser o serviço sob medida, ele vai trazer aquele, aquele mais, aquele plus para o nosso escritório. E aí, por isso que eu acredito que num futuro muito próximo, todos os escritórios de advocacia serão law techs. Essa frase, ela é uma Parafraseando aí uma, um, um site do presidente da Microsoft que diz que no futuro muito próximo todas as empresas serão empresas de tecnologia e a gente está vendo isso acontecer agora na pandemia. Quem estava no presencial teve que se reinventar e ver como fazer para que seu negócio passasse também um pouco para o lado virtual. E eu acredito nisso aqui. No futuro próximo, todos os escritórios de advocacia serão low tech Por quê? Não só porque eles vão ter tecnologia envolvida eu acredito sim que todos os escritórios vão ter que oferecer um serviço jurídico, pelo menos um serviço jurídico sistematizado, padronizado, embalado, empacotado. Mas principalmente por causa dessas coisinhas aqui no cantinho que eu falei para vocês lá no início, porque as lawtechs são startups e as startups têm tudo isso aqui. As startups têm uma nova cultura organizacional que é baseada em inovação. Elas têm um novo modelo mental, uma nova forma de trabalho, inovação como centro. Elas têm novas formas de é, promoção dos colaboradores ali dentro, novas profissões, multi, é, multidisciplinariedade, times multidisciplinares trabalhando juntos, e elas têm sempre novas formas de prestar serviços. E é por isso que eu acredito nisso aqui. Então, qual que é o recado aqui da palestra, quando a gente fala em inovação jurídica e escritórios digitais? Às vezes, a gente ainda está com aquela ideia de que para eu ter um escritório digital, eu preciso de ferramenta para tudo, ou eu preciso da melhor ferramenta. Aí eu vou lá e gasto, contrato um software de gestão caríssimo e que eu não vou usar 1% dele. Enquanto isso, eu ainda estou torcendo o nariz porque é novo, para uma outra forma de prestar serviço jurídico. Eu estou pagando o meu software de gestão caro, achando que aquilo vai fazer com que eu seja um escritório digital. Eu estou pagando a licença do Zoom, atendendo clientes pelo Zoom de qualquer lugar onde eu estiver, achando que aquilo é suficiente para eu ter um escritório digital mas, na verdade, eu estou sempre querendo fazer tudo de forma muito sob medida, muito personalizada, e isso não é, é o, o objetivo final do escritório digital. Ele, é muito, ele pode ser muito mais, ele pode trazer muito mais do que isso. Então, vamos parar de torcer o nariz para o novo. Vamos entender que serviços jurídicos são muito mais, é muito, é, existem muito mais, mais possibilidades de trabalhar aí novos serviços jurídicos do que aquelas que a gente está tradicionalmente acostumado. E ah, o convite final que fica para vocês é o seguinte, o que, que a gente quer com o escritório digital? Eu quero ser 10% melhor ou eu quero ser 10 vezes melhor? Eu quero ter 10% a mais de resultados ou 10 vezes mais resultados? Porque dentro dessa perspectiva de inovação, existe sim a possibilidade, ao invés de eu melhorar só 10%, eu crescer 10 vezes mais. E qual que é a base da metodologia que eu ensino aqui, que é uma metodologia usada pela Amazon, pela SpaceX, pela Google? Inovação. Não é a ferramenta. A ferramenta é o... Oh, vou, vou dar um spoiler aqui. Eu não faço isso para ninguém. A ferramenta é o último passo. Tem dois passos antes da ferramenta tecnológica. E aí vocês podem aprender. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês agora, se vocês pudessem me responder, vocês preferiam crescer 10 vezes mais do que 10% a mais. Ser 10 vezes melhores do que 10% melhores. Olha só, quando surgiu o Nubank, um banco completamente digital, e que aí a gente vai se alientar que tem uma mentalidade digital, que tem uma forma de gestão diferente, ele surgiu para melhorar radicalmente a nossa experiência com bancos. Não existe agência, é muito fácil, é muito desburocratizado, por isso que as pessoas amam o Nubank. Em compensação eu estou usando, talvez, o mesmo tipo de tecnologia, né? não, não sei dizer aqui em termos técnicos, mas eu estou usando tecnologia também para criar um aplicativo de um banco tradicional como o Banco do Brasil, que vai melhorar, assim a experiência do usuário. É claro, eu faço tudo pelo aplicativo do Banco do Brasil também, mas ele vai melhorar aqui em 10%. Talvez um pouco mais, porque no fim das contas, a mentalidade por trás daquilo é a mesma, o modelo de negócio tradicional de banco é o mesmo. Por isso que eu digo, pessoal, que o nosso objetivo não tem que ser o 10%. Não tem que ser utilizar a ferramenta para trabalhar de qualquer lugar. Isso é básico, todo mundo está fazendo. E isso vai nos proporcionar resultados muito pouco expressivos. O nosso foco tem que ser em metodologia de inovação. Porque é na metodologia de inovação e nessa mudança de padrão mental que a gente vai chegar no 10, no, no 10 vezes mais. Que é um crescimento que a gente chama de crescimento exponencial e é quando a gente acelera a nossa advocacia e aí pensando por outro lado não só em, em faturamento que a gente falou em crescimento pessoal, mas é quando a gente contribui também para a administração da justiça que é o nosso papel constitucional quando a gente pensa em formas de serviço jurídico melhores dez vezes melhores a gente está contribuindo muito para a questão da justiça na sociedade, esse era o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje